0: E o tadaima, salve galera, beleza? Aqui é o Kelvin do NASA Shuttle. Semana passada vocês ouviram um episódio sobre a vingança, o trevoso, The Batman, com a galera do The Geek and Geekish. E hoje iremos dar um olhar mais educativo, científico. E para isso nós temos a nossa equipe de super apresentadores. Começando por ele mesmo, aquele que vocês já conhecem, o nosso Batman da rodada, o grandioso cientista Leo da NASA. Fala, Léo. Tudo certo? E aí, galera. Beleza? É, eu acho que as coisas estão
1: agora estão melhores, assim. Acabei de voltar aqui pro Brasil, então acho que eu tô menos trevoso e um pouco
0: menos Batman do que eu tava lá fora. <risos> Mas beleza. Boa, Léo. <risos> Junto à nossa equipe de luta, cultura educação, temos o nosso especialista da noite, apresentador do canal Geek História, autor do livro Eu, Vilão, professor de História e Sociologia, Edu. Fala, Edu. Beleza? Fala, cara. Beleza? Beleza?
2: Estamos aí para tentar discutir alguma coisa aí sobre o famoso Trevoso. É um cara que <risos> que eu gosto pouco né? e espero poder contribuir com vocês de alguma forma aí.
0: Muito bom, muito bom. É, foi o primeiro quadrinho que eu me apaixonei também, tenho que te contar, cara. Quando
2: lê o Batman, eu particularmente acho que não tem como não se apaixonar por ele.
0: Exato, cara. E para completar, nossa equipe de super especialistas... Temos o nosso garoto prodígio, engenheiro de controle de automação, Yamato. Salve, Yamato. Tudo certo? Opa, beleza, galera.
3: Tranquilo? Cara, ao contrário de vocês, eu vou apanhar aqui falando isso, hein? Mas se tem um super-herói que eu tenho asco, é o Batman, cara. No <risos> way. Que incrível. A, <risos> A, gente pode A gente pode conversar melhor disso, mas é real. É real. <risos> Só é, obrigado, foi um prazer eu... estar com vocês <risos> a, a, a discussão do, 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 do motivo ela é, é, é um pouco. Eu, eu, eu explico melhor depois, mas eu adorava o Batman quando eu era é, mais novo, né? E, e aí, crescendo, eu comecei a olhar pro Batman assim e falar: Hum, peraí. <risos> boa. E, e aí, as conclusões eu deixo para depois, a gente vai, pode falar mais.
0: E é por isso que eu falei que ele é nosso garoto O garoto prodígio, né? Porque o Asa Noturno começa a ter essas desavenças Com o Batman, olha só Justo, justo. Já encaixa perfeitamente Eu acho o
3: Asa Noturno melhor Inclusive, melhor Robin né? nice. eu... <risos>
0: Muito bom É show galera Obrigado por aceitarem nosso convite É uma honra ter vocês com a gente hoje E bom, a super equipe Já foi apresentada, então Bora pro episódio E aí Edu, me fala um pouco mais quem é você, sobre você, seus hobbies, o que você curte fazer? Cara, vamos
2: lá. Eu tô casado, tenho, tenho duas filhas. A mais nova, inclusive, né? Eu falei que eu gosto um pouco do Batman, então a mais nova, vez vezes, eu chamar ela de gatinha, princesinha. Ela é a minha morceguinha. Ah, legal. Né? Já tá sendo criada assim no, no bom caminho. Já que a mais velha detesta a Nerdice, a mais nova pelo menos está se salvando. E no meio dessa, dessa bagunça toda aí, cara, eu sou, sou formado em história e uma especialização na área de política, na né, política e relações internacionais, e foi nesse contexto todo que eu comecei a, a perceber, né, que era possível trabalhar é, pesquisando história em quadrinhos e relacionando aquilo com a minha profissão, meio que juntar o útil ao agradável, é. Então, com isso, foi o pontapé inicial para esse olhar um pouco mais, um pouco mais crítico né? para esse, esse universo que eu acompanho desde criança, né, cara. É, ao contrário do que muita gente pensa, né, cara? principalmente os meus alunos, né? a gente tem vida social, a gente curte um monte de outras coisas que não seja a pesquisa e da aula. Né? É, hum. Eu curto pra caramba esporte, né, cara? Acho que meus hobbies são todos ligados ao esporte, né? corrida, jogar um futebolzinho... É, adoro também um videogame, então coisas que eu procuro fazer bastante para dar, dar uma relaxada e botar a cabeça no lugar, orientar um pouco as coisas aí, às vezes, quando está meio bagunçado, para dar esse, esse relax mesmo, né, cara? Então eu curto bastante interar daquelas coisas que estão acontecendo no mundo, embora às vezes a gente prefira cavar um buraco e esquecer né, o mundo que a gente vive, mas não dá muito para fazer isso toda hora, né? Então tá sempre ligado no que tá acontecendo aqui e ali e de alguma forma lá trabalhar um pouco essa ideia desse pensamento mais crítico sobre todas as coisas que vem que vem bombardeando a gente nesses últimos tempos, né? Eu então, acho que é um pouco disso. Eu comecei com o canal, né? O Geek História, é, porque eu queria muito mostrar para as pessoas que era possível discutir educação com um olhar um pouco diferente. E é isso que eu procuro fazer também na, nas minhas aulas Trabalho com palestra em escola, em empresa Então é legal você pegar e mostrar para as pessoas Que cara dá para você discutir sei lá uma revolução francesa Assistindo o filme do Batman, no Cavaleiro das Trevas Ressurge né? Que dá para você ter um olhar mais apurado para as questões capitalistas A partir de uma figura de um Tony Stark eu acho que era possível a gente conseguir fazer esse link né, do, de filmes, séries, história em quadrinhos. É, eu, eu sou roqueiro, cara, então o rock fala muito sobre história, política, sociedade, economia, cultura. Então eu faço um mix ali também do rock e educação. E a ideia do canal era essa, cara. Era mostrar para as pessoas que dava para a gente conseguir ter um olhar apurado e diferenciado né, para não só para educação, né, mas pro mundo que a gente vive, a partir desses elementos todos aí, né, misturando tudo, dá para sair alguma coisa legal. E aí esse canal, ele continua no YouTube, infelizmente tá um pouco parado lá porque a demanda e professor, e agora com, correndo completo do mestrado, eu deixei ele um pouquinho de lado para poder dar esse outro foco, mas o canal tá lá no YouTube, chama Geek História, G-E-E-K História, Geek História, tem, tem bastante vídeo lá, dá pra galera poder olhar, curtir, sempre aberto a opiniões ali, propostas legais a gente poder estar tá trabalhando. É, paralelo a isso, tem alguns outros projetos que eu faço parte, né, que é uma ONG chamada Glocal, em que a gente propõe essas discussões também, né, da da sociedade a partir da cultura, não só da cultura pop, mas da cultura de uma forma geral, e trabalho né, cara, agora escrevendo aí alguns livros, né? o primeiro foi o Eu Vilão, né? que é um livro em que eu faço uma discussão, três vilões da cultura pop com o cristianismo, e tá saindo o segundo volume dele agora, e um capítulo num livro falando sobre a Guerra Fria também, né? Uhum. mais ou menos é um pouco disso tudo, cara
0: Agora sim, Léo, alguém que me entende Aqui, ó, quando eu falo que professor não tem tempo <risos> é, né? Não tem cara. Você começa a surtar, cara Você tem que começar a abandonar algumas coisas Não tem jeito, não tem como é imposs... Humanamente impossível Nem se fosse um super-herói, cara Mas você que tô tá
1: impressionado aí Porque, poxa, a maior parte das pessoas Fica só no ensino mesmo e não... Não, nem tenta, né, ir para projetos paralelos e para coisas assim que dão, tipo, de uma certa forma uma continuidade, uma visão e uma inspiração para fora do, do próprio emprego, né do, do emprego, em trás, né a própria carreira comum. É
0: bem complicado né, cara, esse assunto, porque a gente tem uma desvalorização muito grande também do profissional ao mesmo tempo, né, então, muitas vezes, muitos profissionais que querem se dedicar um pouco mais a outras áreas, ou até mesmo pesquisa, acaba não conseguindo ter esse, esse tempo de demanda necessário. Né? Não sei se você tem essa mesma percepção, ou Edu.
2: Cara, eu acho é, assim o cara que é professor, viu, a, dependendo assim principalmente da, da quantidade de aulas que ele tem, o volume de trabalho que ele acaba uhum. tendo, é, porque, assim, o professor trabalha muito mais fora da escola do que na escola. É, a parte legal é você chegar e entrar numa sala de aula e dar aula. É, agora, o processo todo de preparação de aula, material, prova, trabalho, correção. Não, é perfeito. Cara, isso te toma um tempo assim absurdo, cara. Eu passei praticamente o meu feriado inteiro corrigindo prova, né? A gente não, não tem tempo, você tem prazo, é uma correria aqui e ali. Então é muito difícil conciliar as duas coisas. Eu lembro, assim, quando eu me formei, a minha ideia era trabalhar com pesquisa, eu nem queria dar aula. É, só que também ser pesquisador no Brasil você morre de fome cara então eu não dava eu acabei indo para sala de aula porque não dava para ficar só na pesquisa e eu tô meio que me quebrando para tentar levar as duas coisas juntas né mas é muito difícil cara tem horas que você tem que fazer fazer escolhas né e aí você abre mão de uma coisa aqui e ali para tentar chegar em algum lugar mas é bem complicado cara sim sim
0: você acabou indo para licenciatura mesmo em história
2: eu fui para licenciatura a uh, minha ideia inicial, na verdade, nem era licenciatura, né era só pensar na questão do bacharelado, mas aí no fim eu acabei indo para a licenciatura, é, esse ano agora completam 10 anos né, que eu estou dentro de sala de aula mesmo, e aí paralelo a isso eu vou tentando tocar uma pesquisa ou outra... Produzir alguma coisa ou outra fora da, da sala de aula. Né?
0: Acabei indo por esse mesmo lado. Eu pensei em, em entrando no bacharel, mas acabei me apaixonando pela licenciatura quando eu fiz, cara. E é um mundo mágico, que nem você falou, né? É, você tá atuando na sala de aula, é aquele seu momento eu, de trabalho mais legal de todos, né? Isso é a hora do show por trás dos bastidores, que é o grande problema. <risos> Essas horas extras de trabalho que a gente acaba fazendo, que ninguém vê, né? Não, não vem,
2: cara. E assim, é... eu pelo menos não sou aquele professor acomodado, cara. Então assim, eu nunca dou a mesma aula todo ano. É... Eu sempre dou aquela revisada, procuro uma coisa diferente. Né? Então, eu tô sempre quebrando a cabeça pra montar coisa nova. E às vezes, assim, pra você preparar uma aula, meu. Você leva, sei lá, seis, sete, oito horas pra você montar uma aula, né? Pra você trazer elementos diferentes, a pesquisa... Traz imagem, filme, série, faz recorte daqui, dali. Então uh, eu tô sempre correndo, cara, né? Eu não consigo é, parar e, sei lá, me satisfazer repetindo a mesma aula todo ano, né? Isso pra mim é cansativo, eu imagino pros alunos que estão lá
0: ouvindo, né? E, Amato, por isso que a gente gosta do Batman. Porque Todo mundo assistiu o filme aqui? Do último Batman? Assisti sim.
2: Eu só vi cinco vezes até agora, cara. <risos>
0: <risos> Boa. Ainda é mais agora que saiu nas plataformas, fica né, que é mais fácil. Meu, então, o momento que a gente tá lá atuando na sala de aula é basicamente o momento Bruce Wayne. E aí quando a gente tá por fora, é aquele momento trevoso do Batman, a gente coloca um... Lápis de olho, borra todo o olho de preto e fica lá corrigindo prova, pegando informações, coletando dados pra melhorar sua aula, pra deixar mais inovadora, deixar mais interessante, ver o que, que você errou, o que, que dá pra melhorar. É, é por isso que o professor se identifica com o Batman, cara.
2: Exatamente, cara. A, a única coisa que a gente não se identifica e que eu acho que poderia se identificar mais é a questão do salário, né, cara? <risos> A gente claro, podia a ser um Bruce Wayne que... na conta bancária
0: também. Aí a gente acaba indo pro lado do Homem-Aranha. <risos> <risos> e nessa questão de esporte, é uma coisa que você faz com uma frequência alta, cara. Que eu curto também, mas eu não tenho tanto... Acabo tendo não, não tendo tanto tempo pra, pra me dedicar tanto. Antes eu gostava bastante de andar de skate A galera aqui do DropZilla já deve conhecer sobre E hoje em dia tem condições né?
2: ah, Cara, assim, eu, eu me obrigo a fazer isso, né, cara Assim, eu gosto muito, né Eu cresci ligado ao esporte é, na, na adolescência toda ali Eu fui federado, joguei, joguei futebol Quase me profissionalizei Então, assim, eu sou apaixonado por esporte Então, não abro mão, assim Pelo menos uma vez por semana De jogar um futebol com os amigos E ali, pelo menos umas Duas a três vezes por semana Eu saio pra correr, né, cara É um momento que pra mim, assim, é meio É meio sagrado, né, cara Porque eu até brinco, assim, quando eu tô correndo É aquela hora que eu boto o fone de ouvido E esqueço do mundo, né, cara Parece que só existe eu e o mundo ali Então eu consigo esquecer Um pouco de tudo a hora que faz bem, né, cara, assim, é questão de, de Saúde mesmo, então... Eu tô, tô sempre me obrigando a dar essas pausas aí, às vezes eu corro de tarde, às vezes eu vou de noite, já cheguei assim a sair às vezes pra correr 10, 11 da noite, é, só pra dar uma, uma, uma corridinha básica em volta do quarteirão, se for o caso, mas pelo menos pra fazer alguma coisa, porque senão, cara, a gente acaba, acaba pirando, velho, eu não consigo parar, cara. Vou
0: te falar que eu já Comecei a correr, hoje eu dei uma parada Hoje em dia, mas é desestressante Demais, ajuda muito E é o melhor horário correr de noite também, né Galera, quem nunca fez isso, faça Só tomem cuidado com o lugar que vocês moram correr aqui no Brasil Mas é terapêutico Ao mesmo tempo que é muito bom Pra, pra uhum. saúde É um momento que você desestressa demais cara você esquece totalmente dos problemas Igual o Edu falou é, então,
1: Tem umas pesquisas muito legais assim, que mostram como as duas profissões com mais estresse no Brasil é policial militar e, e professor de escola pública, né? Os dois empatados em primeiro lugar.
0: Nossa.
1: Práticas meditativas, tipo, não só meditativas, mas as práticas, as práticas no geral, que melhor lidam com estresse, entre elas é, obviamente, atividade física e práticas meditativas como ouvir música e coisas assim. Mas dessas mais focadas, assim, em... Em meditação, em um tempo de, de autoconhecimento, um tempo assim mesmo de, de meio que se deslocar do, do mundo e entrar nesse foco, né? É, faz bastante sentido, assim, que pra vocês é vital, né?
0: Sim, sim. Edu, sobre os HQs começaram desde cedo, ou você começou a ler? Como que foi esse seu primeiro contato, cara? Com esse mundo de quadrinhos desse universo?
2: É, acho que como. como... Lá, a grande maioria dos brasileiros, cara, o primeiro contato é na infância com a turma da Mônica, né? Isso aí é.. Eu brinco assim, você começa com, a... com as drogas mais leves, assim, né, cara? A turma da Mônica é a porta de entrada pra esse mundo. Uhum. É, eu vejo minha filha aqui, a mais nova, ela tá com 7 anos, ela começou a ler agora no ano passado. E, pô, dividindo e a turma da Mônica é um atrás do outro aqui em casa. Toda semana eu tenho que comprar aqui que ela. Devora, né? E eu lembro que foi mais ou menos assim, né, cara. meu pai sempre gostou muito de ler. Então eu lembro que desde criança em casa a gente tinha uma uma noite na semana que era televisão desligada em casa, era a noite da leitura. Então todo mundo ia ler, é, se era livro, é giri, li, não interessa o quê, mas assim, separava tudo que você estava fazendo para ler. Então eu aprendi a ler muito cedo, sempre gostei muito de ler e a turma da Mônica foi aquilo que me encantou desde pequeno é... e aí depois você começa Na adolescência ali né você começa a ter contato com os amigos e vai vendo uma coisa aqui uma coisa ali e foi quando eu comecei de fato ali a entrar nesse mundo dos, dos super heróis né cara então foi é... não foi nem o Batman o primeiro que eu comecei a ler o quadrinho foram os X Men que eu comecei a a ler mesmo e me encantei, assim, pelo universo inteiro dos X-Men e depois acabou vindo o Batman, né? E aí foram, foram duas duas leituras que eu mantive durante muitos anos, né, cara? O Batman, é, Liga da Justiça eu lia muito pouco, porque não é uma coisa que eu, que eu achava legal, assim, é, mas o Batman sempre acompanhei muito, e aí eu lia muito X-Men, Fabulosos X-Men... É que foi uma outra, lançada aqui nos anos 90 aqui no Brasil, né, um Gibizão maior, formato americano e tal, então havia muito X-Men, fabulosos X-Men, Wolverine, e aí eu fui além de algumas aventuras da, da Marvel, é, o Homem-Aranha, que eu acho legal pra caramba, Capitão América, que eu adoro, Capitão América também, então esse foi meio que na adolescência, você vai indo já pra, é, pra, pra, pra esses outros, pra, explorando esses outros universos, né, mas... A é, HQ, desde, desde criança, eu sempre li, sempre tive contato e até hoje, sempre que eu posso, eu tô lendo alguma coisa né? Muito
1: legal que você começou também, então, já com um soco na cara de política, né? Que eu, que eu sinto que o X-Men, é, não é só, tipo, social, crítica, mas é uma crítica política também muito forte né? É, os
2: X-Men, a... para mim, assim, os X-Men foram criados pra isso, né, cara? Uhum. Desde a da criação deles em 63 desde o primeiro número ali que você tem os X-Men aparecendo, é, já é isso, né? já é uma discussão é, sobre direitos de minorias, né? já é um, um contraponto ao governo, já é, inclusive, algo que vai discutir desde a década de 60 questões é, dessas minorias e muito mais intensamente na época, a questão dos direitos dos negros, as questões feministas, então... X-Men já surge com uma bandeira assim, muito forte nesse contexto político como um todo, né, e seguiu uhum. ao longo dos anos, né sim, sim, pô, muito legal, muito legal
0: é muito show, é, até o próprio Batman né? tem um contexto histórico pra toda a criação, dependendo do, do enredo que você pega, dependendo ou não, né, acho que todos os quadrinhos têm um contexto histórico forte também
2: é, essa é uma das coisas que dentro da, das pesquisas todas aí que eu acabo fazendo é a gente aprende a ler essas entrelinhas, né? E você vai perceber, cara, que se você ler um, um gibizinho da Turma da Mônica, você vai perceber que o autor, ele colocou é, um contexto social ali, nem que seja na forma como as crianças brincam na rua. Aquilo ali é uma discussão social. Você pega um gibizinho da Turma da Mônica, da década de 80, e que eles vão brincar de pular amarelinha, de jogar pião, de jogar bola... E você vai pegar agora, dos anos 2000 para cá, eles estão jogando videogame, eles estão com um tablet na mão, então você vai percebendo que eles acompanham a evolução social do seu tempo, então quando você bate o olho é, nessas histórias né, um Batman, de qualquer herói que seja, de qualquer personagem que seja, você vai analisar e você vai conseguir perceber que existe né, por parte do autor uma definição política, econômica social, alguma coisa ele coloca ali que vai refletir o tempo que aquela história está sendo escrita, né? Então, é, quando você tem esse olhar um pouco mais apurado, você percebe que ninguém escreveu aquela historinha só por escrever, ou só para ser um, um ponto de diversão, de entretenimento, tem alguma coisa a mais ali, cara. Por,
1: por trás de toda, toda arte tem uma mensagem.
2: Tem, cara, tem sim. É, e eu acho que esse campo né, da, das artes como um todo é um campo riquíssimo, né? É, seja ele, você pega uma arte mais clássica, né, uma pintura, uma escultura, né, você pega uma arte de rua, né você pega sei lá, as histórias em quadrinhos, o cinema, tá, todos eles são campos riquíssimos de discussões é, políticas, quais, quaisquer que sejam nesse nesse sentido.
0: Aproveitando esse lado de exploração de, de tão rico que a gente tem, né, dessas histórias em quadrinhos, entre outras coisas, que a gente pode trazer, você poderia explicar para a galera o que um pesquisador da área da educação faz? Porque até então aqui no NASA Shotel a gente traz muito cientista, pesquisador na área bruta, né? Nessa área da ciência. Mas você é o nosso é, primeiro convidado na área da educação que também faz pesquisa. Poderia explicar um pouco para a galera como funciona?
2: Posso, cara, Ninguém me falou que eu era o primeiro, né? Já me colocaram numa roubada aqui, né? Mas
0: <risos>
2: Pô, eu vou tentar, né, cara? Então vamos Não, lá, você né? foi
0: a pessoa que eu mais aguardei de todas para de todos os episódios, cara. Pô, cara,
2: né? Agora a gente já fica naquela, né? meu? Com grandes poderes, e grandes responsabilidades, né? Vamos. <risos> é, assim, trabalhar com pesquisa na área da educação, eu penso que assim você tentar atingir o objetivo que a educação tem que ter. É, e é uma coisa que eu vejo que é muito distorcida nos dias de hoje. O que seria isso? Você trabalhar para formar um cidadão. Infelizmente, a educação aqui no Brasil ela está muito focada em você criar um robozinho que vai conseguir ir bem no Enem, no vestibular e vai conseguir entrar numa faculdade. É, foi deixada de lado um pouco dessa formação intelectual, do desenvolvimento do pensamento crítico dessa ideia de você pensar em formar um cidadão que seja de fato atuante na sociedade que possa contribuir com o desenvolvimento dela, então eu acho que quando você está pensando nessas pesquisas na área de educação é você tentar muitas vezes complementar ou minimizar um buraco que fica né, esse gap que fica no processo educacional como um todo é, infelizmente, né, eu trabalho só com ensino médio e a pessoa já chega no primeiro ano do ensino médio e já existe aquele bombardeio de, de simulado: vamos fazer simulado todo fim de semana, vamos fazer isso, aquilo. A questão de vestibular: trabalha com aluno, isso, aquilo e tal. E não, não vejo que seja errado, porque infelizmente nosso sistema educacional é esse, mas você não pode focar só nisso. É, você tem que pensar que aquele aluno ele está sendo construído para ele ser ativo dentro de uma sociedade. Quando a gente trabalha com essas pesquisas, pelo menos é aquilo que eu procuro fazer é você trazer elementos que durante a aula, durante o processo, durante essa formação deles você consiga despertar o senso crítico deles, né? o pensamento crítico deles. Então eu acho que isso é fundamental para que essa linha de pesquisa ela seja de fato efetiva. Então, quando a gente está Qualquer pesquisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente tente pensar, é, é dentro desse sentido, né, de conseguir fazer com que esse cidadão, é, com que esse aluno se torne um cidadão né, que, de fato, entenda o seu papel dentro de um contexto político, de uma democracia que ele vive, ele consiga entender o seu papel social dentro dessa sociedade, né, não, não somente um cara que vai ter um trabalho, vai receber uma grana no final do mês e vai construir uma família, isso, aquilo, mas que ele tem uma participação importante né, dentro desse dessa sociedade, né com, com questões a responsabilidades fiscais, econômicas, auxílio ao próximo, enfim, dentro de um contexto geral que a gente tem. E esse cara precisa entender, né, cara, que ele não pode ser mais um alienado no meio de tantos outros que existem dentro do país. É... O formato da educação hoje no Brasil... Eu vejo que ele é para contribuir para esse ambiente de alienação política que existe, para que quem está no poder continue perpetuando esse poder e o povo continue de cabeça baixa aceitando simplesmente aquilo que se faz. É, e é uma crítica que eu faço não especificamente a um partido político ou a um, ou a um político em específico. Não importa se é a direita ou se é a esquerda. O povo é trabalhado sempre como massa de manobra eu acho que o papel da educação, o papel de um pesquisador para tentar abrir os olhos dessa molecada para quando crescerem, serem esses cidadãos, deve ser isso, tá? que eles consigam abrir os olhos, que eles consigam entender e que eles consigam se posicionar corretamente na sociedade para tentar quebrar um pouco desse ciclo vicioso que você vive dentro do país. Então, quando a gente trabalha nessas pesquisas, eu acho que ela vai um pouco nesse sentido de atingir esse ponto, esse ponto crítico que é a formação desse indivíduo para que ele possa ser alguém diferente no contexto social em que ele está inserido,
0: né? Sim, sim, eu concordo perfeitamente com tudo que você disse, inclusive algo que eu sempre comento com o Léo, na área de física, o maior exemplo disso é os alunos chegarem em mim e perguntar qual fórmula que eu preciso usar aqui, mas eles não refletem sobre, e aí eu tento trabalhar esse lado com eles também, e que, como você colocou, eles... Tem muito simulado, às vezes a gente não não consegue é, trabalhar tanto com eles essa parte investigativa, essa parte mais criativa da ciência e que é a parte mais legal que eu vejo. assim
2: Eu acho que é legal isso, cara, porque assim é... existem aulas que o pessoal assim de um ano para o outro vai falando para todo mundo que eu vejo assim, o quanto essas aulas são aguardadas pelos alunos. tá Então, por exemplo, no segundo ano eu tem uma aula de... Chegar na Segunda Guerra Mundial. E eu não sei a fissura que todo mundo tem com a Segunda Guerra Mundial. Que o cara é, tá na primeira série do Fundamental e já quer estudar a Segunda Guerra Mundial. Os caras são loucos <risos> pela Segunda Guerra Mundial. É, então, assim, ela já chega no primeiro ano. Quando é que vai ter Segunda Guerra Mundial? Eu falo, Não, é só no segundo. O cara até é desanimou, né? Eduardo,
3: essa aí é fácil de falar pra você, cara. É muito Call of Duty. <risos> é muito tempo que eu ganho Call of Duty, cara. Ah, é verdade, cara. O, o cara, cara é tá sedento pra estudar. Ali. Por que, que eu tô atirando em nazista, cara? Não,
2: Exatamente, lembra. cara. É, o duro é quando o cara vem que eu tô atirando em nazista. Esse povo da esquerda, né? Pô, pô, tá ah, pô,
3: lá e quebrou. Aí você tem que dar aula. Né? É. É, então, é pra isso que você é pago.
2: Exatamente, cara. Então, assim, quando, quando chega a, ser a segunda guerra, eu trabalho com uma aula que eu chamo, é né, Os Heróis Vão Pra Guerra, então eu trabalho né, como que os heróis foram criados na Segunda Guerra Mundial, eu trabalho com o um livro, né, o clássico dos quadrinhos, que é o Maus, é, não sei se vocês conhecem... É
0: maravilhoso eu, esse eu, quadrinho, sensacional. cara. Cara, Maus pra mim, assim,
2: é uma leitura obrigatória, cara, acho que todas as pessoas do mundo deveriam ler aquele aquele quadrinho, então, assim, eu trabalho com o Maus, é, e, e é uma aula que sai completamente do, do, do padrão, né? Porque eu, eu tento mostrar pra eles o seguinte, cara, a Segunda Guerra Mundial não é legal, cara. Tipo, é uma desgraça. Tipo, você não pode achar legal a Segunda Guerra Mundial. É, você não pode achar legal o nazismo. Porque é gente que, que curte, assim, não que sejam nazistas, mas curtem a ideia, sabe, de você olhar e assim, puta, cara, como é que um cara... É, um paísinho do tamanho do estado de São Paulo quase conquistou o mundo. O que, que esse cara tinha? E meio que brilha os olhos assim, para entender por que, que isso aconteceu. Então, de mostrar para você cara, não, tá tudo errado esse negócio, sabe? É, exatamente. Então, você fala assim, cara, não é assim que funciona. Ah, então, você é, conseguir ir quebrando um pouco dessas coisas com eles é, e, e sair um pouco desse contexto, dessa rotina de de vestibular, Enem, vestibular, Enem, fala pro cara meu, esquece o vestibular e esquece o Enem agora e olha para a humanidade, tá? Então olha para isso aqui porque isso aqui é mais importante do que você ser aprovado no vestibular. Então assim, são, são, são aulas que a galera vai passando de um ano pro outro e você percebe que eles estão muito afim de assistir essas aulas porque assim quebra um pouco dessa ideia de você simplesmente chegar na aula e aprender um conceito que vai te ensinar. A passar um aninho no vestibular. Então são, são nesses momentos que a gente tem que aproveitar essa fome dos alunos por algum tema e, e ajudar a, a transpor um pouco o limite da própria educação em si. Né?
3: Ah, então, é, levantei aqui a, a discórdia né, do, do, do não gostar do Batman e, e na verdade, o, meus motivos, eles vêm é, mais velho olhando para o Batman em si e, e, e revendo... É, é tudo no, no universo. Eu não sou um, um viciado em HQ ávido, né? Eu não, não tenho, tenho sou assim, um consumidor muito de vez em quando, mas o, o que me pega muito no Batman vai muito no que o, o Edu estava falando sobre educação e como o um indivíduo é, se porta em sociedade ou ele, ele pensa na sociedade, né? Então, se eu, quando eu olho para a história do Batman, né? É, primeiro olhando por HQ, né? O Batman é um dos primeiros heróis, eu não sei de ele é bem antigo, ele entra com aquela ideia de vigilante, um combate ao crime mais livre, né? então, é, isso era do ponto de vista de produto, assim, de, de vai vender GB ou vender HQ, né? tem que ter ação ali e tudo mais. Isso era legal, né? ele tem as tecnologias, ele atua de uma forma bem stealth e, e tudo mais. Só que quando eu começo a olhar para a história do Batman, né? então é um órfão é, que tá totalmente, é, tá numa sociedade super caótica, né, que tá em, em ultra violência Gotham, é, aí o Edu pode me corrigir a qualquer momento, né, mas Gotham é uma cidade que vive um problema social gigantesco, né, de ultra violência disparidade, e o, o, a família Wayne, né, basicamente detém todo quanto é tipo de, de branch tecnológico, né, desde... P&D em indústria biomédica, biotecnologia eletrônica, é, aço, construção, aeroespacial, enfim, tudo que se possa imaginar, assim, é, de, de PID tecnológico. E, querendo ou não, se tem ali um órfão que está na sua, na sua idade, é, talvez, de formação de personalidade, que tem, tem o, os pais mortos né, por, por criminosos, dessa sociedade é, extremamente dispar, né, e acaba, acaba por se tornar, um, 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 ao meu ver, assim, uma pessoa totalmente perturbada, né, ele vai treinar lá com Asa vai aprender a, a se defender, treinar, e depois ele assume a, as indústrias, né? a empresa, e assume a capa do Batman ali, usando a tecnologia para fazer o trabalho de vigilante. E aí é justamente nessa parte do, do, do papel que ele assume né, entre Bruce Wayne e, e, e Batman que me vem o, o, o asco com Batman. Porque ele é uma pessoa que, primeiro, é, se não tecnologicamente falando, a pessoa mais influente de Gotham e, politica, e portanto, politicamente influente. Então, é, se a gente for colocar a política aqui na, na, na história, Bruce Wayne... Tem a, a, a o, todo o poder de influenciar a, a política é, local e, ao mesmo tempo, uh, a tecnologia local, né? E a forma como essa tecnologia, essa política vai ser direcionada para o crescimento da sociedade. E aí você pega Bruce Wayne, uma pessoa extremamente perturbada, que escolhe utilizar dos meios, é, dos próprios meios. Que ele possui ali de, de tecnologia, política e informação, para vestir uma capa para bater em pobre. É basicamente isso, entendeu? É, ele não, ele, ele poderia atuar em, de uma forma a criar políticas, a guiar a empresa e guiar até a figura do Batman em políticas públicas para, no longo prazo, disso, dissociar é, essa questão da, de diferença social dentro de Gotham. Mas ele escolhe vestir uma capa de vigilante em que, em que ele não mata, num sentido que para mim é muito, numa visão que para mim é muito sadista. Ou seja, eu, ao mesmo tempo em que eu tenho que defender a a lei no sentido do não matar, né, é, eu não bato, eu deixo o bandido, eu entrego, eu tento entregar o bandido, mas eu quero que ele fuja, é, porque eu quero bater nele de novo. Pelo menos é, é isso, essa é ideia que o Bruce Wayne me passa, né, e pra mim isso fica muito claro, porque a, a, o Batman que eu mais gostei na minha vida, assim, de assistir, de ler, foi o Batman Beyond, né, que é o, o Batman do futuro, quando o Bruce Wayne ele já tá aposentado, todo ranzinza. E você tem um, um cenário totalmente cyberpunk, tecnológico, em que tudo saiu do controle. Nunca teve um controle em Gotham, né? Mas... Não, sim, sim, mas ela. É, é, você pega. Se você for pegar essa, é, essa linha em que, por exemplo, o Bruce Wayne, ali nos seus. Eu não lembro quando ele assume as coisas e tudo mais. Vamos, vamos supor: começo da vida adulta, assim, 20 anos, assumindo a empresa, né? Como CEO, assumindo essa influência política e o manto de Batman. E como essa sociedade caminha até Batman Beyond, por exemplo, que ele tá ali nos seus 60 anos, já tá idoso, então ele teve tempo de colocar todas as políticas, deu tudo errado, e você vê ele nessa, naquela postura mais rancinza, fechada e tudo mais, é, para mim fica claro de que ele, é, o, o, ele perseguiu é, essa, essa psicologia quebrada dele, de eu vou tentar fazer o certo através disso aqui que eu acho que é o certo, mas na verdade ele tá só alimentando um, um sadismo e um egoísmo próprio. Sabe? Olhando para baixo dessa forma, para mim é vem como é só mais alguém, é só mais um rico, só mais alguém que detém o poder, que escolhe, que tem todos os meios, né? Tanto de produção como de influência política, é, e escolhe usar eles em benefício próprio e não em benefício social. Mas ele veste uma, ele veste uma um manto literal com com a, com a, a figura do Batman para tentar é, criar essa essa visão de não eu sou vigilante o protetor mas ao mesmo tempo ele não está fazendo nada sabe pelo menos ao meu ver e, e, e boa parte do meu asco com o Batman é isso porque eu vejo esse paralelo é, com a nossa sociedade mesmo em que a gente tem sim é, a gente vive no Brasil né então a gente tem é, embora uma democracia, também a gente tem muita disparidade social em muitos campos e a gente tem um, um, um aparelho político que é muito pautado em propaganda de convencimento, de fazer palhaçada para ser eleito, né? E, 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 e o povo é usado como massa de manobra. E eu vejo o Batman fazendo exatamente a mesma coisa. É, e aí isso foi uma, uma, uma conclusão que eu tive muito mais velho quando eu olhei para Batman de novo. Eu falei, nossa. Esse cara é um bosta, cara. Ele é, ele é uma representação do, 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 do poder em que a gente coloca a nossa fé, em que a gente dá certos elogios, mas que ao mesmo tempo não tá dando nenhum benefício pra gente num sentido de é, política social. Né? Então, pra, pra mim, o, o asco que eu, que eu tenho do, do, do Batman e, e acho que da família Wayne, de uma forma geral, vai é meio, tá meio nessa linha, sabe?
0: Essa problematização que o Yamato colocou é extremamente relevante e muito boa, cara. Dá pra gente entrar numa discussão cultural, política e educacional que dá pra gente começar a emergir nisso, né? Bora pra lá também, ô Léo? Bora. É, eu imaginava que a gente ia ser um pouquinho mais direto, né?
2: Posso só fazer um, um complemento em cima do que o Yamato falou?
1: É, mais do que um complemento. É. Agora, ah, agora é, é hora de você... É.
0: Exatamente, eu acho que assim eu explicar, é, Essa hora de discussão é o momento Da gente emergir nisso Sim. e começar a complementar que, que, Cara, é muito boa Essa discussão que a gente pode ter aqui agora
2: eu, eu, Assim, cara eu, eu, eu concordo com ele, cara o, Se você for fazer uma análise Bem, bem fria, assim do, do, do contexto Bruce Wayne e Batman Cara, é, é complicado, né eu, eu brinco às vezes com, com o pessoal assim, Eu gosto do Batman, mas eu sei que Às vezes ele é um fascistinho Desgraçado, cara, tipo a gente tem, tem essa noção. Esse é o meu ponto. É, é, tipo... Você resumiu. você for super
3: direto. É, é, esse é o meu ponto.
0: É,
2: assim. É... E tem coisas que não, não tem como negar, cara. Eu tenho uma, uma amiga, que é uma pesquisadora cara, do Batman, assim, incrível. É, inclusive, se quiserem um dia bater um papo com ela, faço uma ponte pra vocês aqui se uh, chama Laluna Machado e ela é uma das grandes especialistas em Batman hoje em dia aqui no Brasil e ela escreveu um artigo falando sobre a sociologia em Gotham City. E assim, pra resumir muito em cima disso que, que o Yamato falou, ela fala o seguinte, né, cara, que você tem né, a, a Wayne Enterprises que é dona de Gotham que tem um monopólio econômico é, eles... Acabam com esse monopólio econômico, eles detêm toda a mão de obra especializada de Gotham, é... eles acabam sufocando a livre concorrência, é... e, 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 e à medida que essas, que essas empresas Wend, elas vão crescendo, elas vão se especializando, elas vão contratando, quem não consegue caminhar no ritmo delas, quem não tem uma formação, quem não tem é, condições de seguir esse, esse fluxo todo, acaba ficando desempregado. Então as empresas UEN é, é uma das responsáveis direta pelo desemprego em Gotham Então se eu tenho um número grande de desempregados, automaticamente a criminalidade aumenta A galera começa a roubar para comer Gotham é uma cidade em que ela é dividida por quadrantes, né? então eu tenho a máfia né, do, do Falcone, Maroni é, o pinguim, então tem alguns mafiosos que surgem, vão dominando quadrantes ali em Gotham e esses caras vão fazendo um recrutamento de quem trabalha para eles, a partir dessa galera miserável ali de Gotham, dessa criminalidade toda que vai crescendo, então eles vão, ar vão argumentando para eles esses caras, eles compram a polícia para fazer vista grossa para as atividades criminais que eles têm, essa polícia acaba... É, não basta só comprar polícia Mas eu tenho que comprar o legislativo Judiciário de Gotham. Então é, é corrupção Policial, é corrupção no legislativo No judiciário e quem aparece Para resolver esse problema todo? O Batman tá? Então você tem é, E quem é o Batman? O Batman é o Bruce Wayne Que é dono das empresas Wayne Que gera todo esse caos aí Então se você fizer uma análise muito sei lá, bem básica, assim, da sociologia de Gotham, você vai perceber que quem causa os problemas de Gotham é o Bruce Wayne. E aí, de fato, ele bota a roupa do Batman à noite pra sair batendo em bandido que ele mesmo criou. Então, hum. é, é, é... é um problema, cara. É, é, eu brinco esse cara. Gotham não é pra iniciante, cara Gotham o negócio ali é elas fizeram aquela série House of Cards, mano os caras tinham que fazer um House of Gotham pra poder entender um pouco mais essa questão aí, que House of Cards é fichinha perto do que é Gotham, né mas é, é bem isso, cara, o Yamato falou tá, tá coberto
3: de razão, cara eu, eu não sei porque eu gosto do Batman, mas eu gosto cara, você um miserável, velho então, puxa Acho que puxa a memória afetiva, cara Acho que o Batman tá ali Junto com o Gibi ali da Turma Manda Mônica É uma das séries que começa a entrar Junto com o Superman e Talvez X-Men ali Que começa a entrar na nossa assim, infância, A gente quer a memória afetiva, positiva, né É, cara, e assim, na, na real mesmo
2: cara. Se a gente fosse parar pra analisar E aí sempre um, um risco, né Que a gente acaba correndo Mas se você for analisar é, Claro, né, nesse mundo fantasioso De super-heróis esses caras poderiam resolver toda a pobreza e miséria da terra, cara. Eles podiam zerar a criminalidade da terra. Agora, assim,
3: o que Porque que. Isso... não vem de revistinha, né, pô? É, Pois <risos> é, né?
0: Exatamente, cara, tipo... Meio, pô. Tadinha é. dele.
3: <risos> assim, é, eu
2: assisti, eu já tinha lido, né, o 15, já tinha jogado o jogo também do Injustice. E eu assisti a animação esses dias que saiu na, na HBO. E, cara, o, o, o Superman mata o Coringa, velho Como assim alguém mata o Coringa? Você é louco, velho Você não pode matar o Coringa, velho é, e, e o pretexto do Superman é tipo assim, cara é, Vou matar o Coringa porque esse desgraçado me fez matar a Lois Lane E a partir de agora eu vou acabar com o um crime no mundo E o Superman se torna um ditador, cara Então você acaba com a democracia Você acaba com os direitos Você acaba com... Com tudo em nome de um cara que queria a paz mundial Então Superman se torna um ditador então, Quando você começa a analisar o perfil de cada super-herói Você vai perceber assim, cara, que pô, todos eles poderiam resolver um problema macro né, da, 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 da corrupção, da criminalidade, da pobreza Mas se eles fizerem isso, eles vão se tornar antítese daquilo que eles defendem então, também é, é... É muito complexo isso. E aí entra nessa questão, né, cara? Não vem de história, mano. Quem vai querer comprar um gibizinho sabendo que vai terminar tudo numa boa no final, cara? Ninguém
0: quer também, né? Abri, entrando na E é, é, é meio
3: doido, porque seria... Seria meio que com um manual de sociologia contemporânea, né? em <risos> versão gibi, assim. então É, é cara. Só aqui, ó. Olha como se resolve um problema com políticas públicas a longo prazo. Pô, oh, não, mas eu quero ver bandido apanhar,
1: bandido pô. Bandido é. bandido não morto, né? No bico do corpo com sangue público de saúde ruim, né? É, é. exatamente. exatamente. <risos> mas é,
3: é, é, é uma discussão interessante, assim. É. Eu e eu, eu tendo a e aí olhando assim, eu, eu percebo que os quadrinhos ou, ou, ou histórias assim mesmo, é, de forma geral, de super pessoas super que me chamam muito a atenção, normalmente elas fogem do que é o cotidiano, no sentido do contemporâneo. Ela não é, é socialmente verossímil, digamos assim. Justamente porque eu acho que cairia justa no, no mesmo ponto de fazer a reflexão em cima do papel daquele personagem naquela sociedade que é verossímil com a minha sociedade, <risos> e, portanto, é, eu eu, eu sou, então, imputável de jogar toda a minha conclusão pessoal e transferir ela da realidade para aquela, aquela ficção, né? É, eu acho que, se a gente for estender... É que o Batman acho que é a primeira figura mais escrachada que lida acho que, com, com temas assim dentro das HQs, sabe de mais algum, Edu? Eu, 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 eu particularmente desconheço outra que lida com, com uma sociedade tão densa assim que tem todas essas, essas questões
1: eu, bota um comentário nisso também que tipo, é tipo logicamente o Batman vai ser o cara mais explícito nesse aspecto porque ele não tem superpoder ele, ele tem um ele tem superpoder que é o dinheiro e e esse é um poder real né então já é muito mais fácil a gente identificar essa questão nele uma vez que ele é um super-herói possível, né?
0: O é o mais próximo que a gente tem em nossa, né? Vamos dizer assim. Então, de um modo Sim. superficial, a gente cria uma, uma tendência a gostar dele por conta disso, né?
2: Outro cara que eu penso assim que também é. E aí é bem diferente, tal tá? Esse cara do cinema pro cara do, do quadrinho é o Tommy Stark, né? É. é. O, o Stark do, do cinema é um cara que você aprende a gostar. O Stark do quadrinho é um escroto pra caramba, cara. Ele é um cara nojento, ele é asqueroso. Ele é um cara que ele, se precisar, ele trai os Vingadores, ele trai quem for, pra poder estar tá em evidência e poder se dar bem. É... E esse Stark é o cara que fabrica a arma, que vende essas armas no mercado negro, pra galera lá do Oriente Médio, por exemplo. E esses caras do Oriente Médio começam a guerra, ele bota a armadura dele, vai lá dar um pau em todo mundo e aparece como o Homem de Ferro salvando o mundo. É sendo que ele é o cara que vai abastecer essa guerra toda ali. Então é um outro cara também que é Que é muito controverso quando você para para fazer uma análise dessa participação. No caso de Stark é muito mais bélica, né, cara? Então é. é ele for. Sim, sim. Ele fornece, as próprias... ele fornece as armas que ele mesmo depois acaba botando a armadura para ir lá e dar um pau nos caras para acabar com os caras, né? Então é.. E é um outro cara que também não tem super poder nenhum, tem o dinheiro, né? Assim como o Bruce Wayne é inteligente pra caramba cria os próprios recursos, faz o que tem que ter, acho que em termos de tecnologia o destaque é infinitamente superior a Bruce Wayne, é, então é um cara que também cria esses próprios meios e no final das contas é, isso acaba indo pro lado errado e ele acaba indo lá tentando corrigir depois com a armadura do homem de ferro. Né?
1: E, e, exato, e isso é o paralelo direto, imediato que é o que acontece tipo, na estratégia dos Estados Unidos com, com o petróleo e com qualquer
3: guerra, né? Sim, a, a, a indústria dos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, ela é salva, é, e aí seria legal até vocês trazerem um economista para falar disso, mas a economia dos Estados Unidos, ela é salva por conta da, do mercado bélico, né? Depois que eles quebram ali na, nos anos 20, a, 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 a saída que eles têm é, e entendem é, é, é investir nesse mercado bélico. E aí até fazendo um paralelo disso, o... quando o Edu falou do, dos alunos que adoram ali o... a Segunda Guerra Mundial, eu fui um desses, <risos> e muito por conta do parecer tecnológico, na verdade. Se vocês forem pegar o celular de vocês agora, ele só, ele só é possível existir hoje porque contém, se eu não me engano, de seis a sete projetos bélicos, e depois do seu uso bélico foi passado para a sociedade como benefício. É, e aí eu vejo muito o Tony Stark com certeza nesse ponto assim, investindo é, na, na parte bélica no mercado bélico mas controversamente é, os benefícios é, da sociedade em tecnologia normalmente eles vêm é, mais rápido, talvez, ou com mais impacto por conta, por conta da guerra em si né? a própria a gente pode pegar desde a invenção do bronze e trazendo para cá assim, sempre por necessidade o computador, né? A gente está se conversando agora justamente por conta de um projeto bélico de comunicação, né? Então é, é, é meio doido pensar nisso, né? Sempre quando quando a tecnologia ou tá em campo bélico ou em campo médico, tá? Que seja, acho que o campo menos doloroso nesse sentido, mas ele vem muito a, a, a catalisado por conta do campo bélico, né? Enfim, tem pessoas em guerra, pessoas estão morrendo, preciso tratar essas pessoas. Mas o campo médico, ele também é um, é um, eu acho que é um campo mais branco, assim, no sentido de, de, não tem peso, né, em que você consegue tratar a tecnologia como necessidade de não quero morrer, né, e não, não, não entrando tanto nessa parte
0: política mais
3: pesada, assim.
0: Em resumo da ópera, a gente vê nitidamente que falta investimento na educação de Gotham, né? <risos> Professores acabam não é nenhum problema. Tá cara, com certeza, <risos>
3: velho. Eu, eu, acho, eu acho que educação, cara, é a. a devia ser o pilar principal de, de formação. De, primeiro, formação de vida E, consequentemente, quando você potencializa as pessoas por fornecer educação, os problemas, eles meio que se resolvem, sabe? A, a, sei lá, a gente acaba criando. É meio que uma consciência de, de sociedade, que nem formiga mesmo, sabe? Quase química, quase ali chumbada dentro do indivíduo. Porque ele tá, é, desde a da fonte, já criticando e, e, e pensando no seu papel de melhora do entorno. E eu não eu particularmente não vejo uma forma de melhorar uma
0: sociedade sem isso, assim. série boa que retrata esse outro lado do super-herói é o The Boys, né? Não sei se vocês já viram. Pode ser sensacional, cara.
3: Eu assisti alguns episódios... É... eu achei bem escrachado assim, bem diretão né? coloca ali os, os personagens bem como anti-heróis e, e faz todo sentido, acho que colocar eles ali junto nessa discussão com o Tony Stark e Batman com o problema social, acho que faz todo sentido eu, eu, acho, é essa, eu acho
2: essa série cara, muito boa é, e é, acho que é esse, esse ponto assim, de você é, esquecer tirar o, o, o glamour do super-herói e você mostrar como ele seria no mundo real eu tenho certeza que seria isso, cara é, não, não, não foge muito daquilo Você poderia ter o um cara que iria fazer as coisas legais e tal Mas, meu Você dá muito poder pra um cara só, velho O resultado é isso é, tem, tem essa série The Boys Tem outra também que, que Que é legal, que retrata um pouco disso Que é o Invincible é, Que é uma animação, né? Não sei se vocês... Muito boa é, que também tem um pouco dessa. segue um pouco dessa, dessa pegada, né? Acho que são duas séries legais que vão bem. Sei lá, vão dialogar bem com esse contexto que a gente tá discutindo aqui agora. Curiosamente, saíram juntas, né? É, acho que saíram mesmo. É isso aí, acho que saíram na mesma época ali. São, são muito boas, né? O The Boys Sim. aguardando a terceira temporada e Venceball esperando a segunda ver se bem, né?
1: Mas bem, considerando oh. o contexto político na, na época que saiu, era o contexto do final do.. <risos> Da administração Trump, né? Era. ninguém tava querendo mais símbolos de, de poder e tudo mais sem ter uma crítica, né? Eles
2: tentaram fazer uma, uma série que acabou não dando em nada, mas o quadrinho é muito bom e faz o mesmo diálogo desse contexto político com os heróis que é o legado de Júpiter. É que é uma história do Mark Miller, né? São, são dois volumes. É, a série, fizeram uma temporada só Acabou não rolando, deu treta pra caramba e, Enfim, acabou não dando certo Mas o quadrinho é muito bom Também vai dialogar com esse contexto político é, De heróis Tentando assumir o controle da política mundial Do controle e tal E ver a ah,
3: a merda que dá no final de tudo, né? Aliás, gente, só faz... voltando pro filme do Batman, fazendo um paralelo, o... 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 verdade, né? Tudo que Tem, a sobre Batman. <risos> é, sim. É, eu, tô... eu tô voltando o círculo aqui. É, uma coisa que me fez gostar muito desse filme foi a... como eles colocam a, a... a própria questão do, né, do Falcone e do Pinguim. Tem um paralelo muito grande com a formação de cartéis e milícias, né, a gente vê isso bastante aqui no Brasil também, e, e que pegou a, a, a imagem ali, a, o universo Batman de uma forma bem mais uh, política do que os filmes do Batman, pelo menos, estava acostumado, né, de mostrar as interações, os pormenores, né, a... a... E também a formação, né, de, do, do, dos vilões ali na base interagindo com Bruce Wayne, isso pra mim, é, eu acho que além da, do, do cenário mais escuro, né, da, da, da fotografia mais escura e tudo mais, eu acho que, que deu um, um, uma força, um peso muito grande pro filme de uma forma positiva, sabe? bem verossímil assim para provocar essa discussão tem
0: sim
2: tem uma tem uma tem uma, uma um momento do filme que é muito legal que é quando a a Selina pega o, o Kenzie... leva ele no topo do edifício que chega lá o Batman e o Comissário Gordon e o cara tá ali é quase com medo de morrer e tal e ele começa a falar do Falcone, né? Fala, cara, ele fala assim mais ou menos: tipo, não interessa quem vai ganhar a eleição, o prefeito de Gothenburg é o Falcone. Há mais de 20 anos é ele que controla a cidade, né? Tipo, é, e isso mostra como essa, esse cartel se formou e como o Falcone construiu tudo aquilo que ele tem ao longo desse período todo. Ele mostra a força dessa máfia é, em controlar a política, controlar a polícia, controlar os meios né, institucionais, legislativos, judiciário eu acho que é esse momento ali, cara, é um momento muito legal pra você entender um pouco dessa questão da formação de cartel, de máfia e tudo mais que você que citou, você cara.
0: E o, o bizarro que o poder deles é tão grande que tanto no filme quanto nos quadrinhos o pinguim chega num momento que ele consegue falar assim, tipo, você sabe que eu tô errado, eu também sei, mas você não pode tocar em mim. Esse, essa é a frase que ele fala pro Batman. É basicamente isso, aí. isso É muito bom essa parte assim ele retrata bem o quadrinho e tá no filme, sabe? Eles foram muito fiéis a isso. Mas
2: esse, esse filme achei, o cara foi muito feliz assim, né? No... E é uma das diferenças que eu vejo, né? Quando o cara ele ele estuda o quadrinho, né? ele o é um né? É, exatamente, né? Então, assim ele ele conseguiu Mas, entender, não. ele conseguiu entender o que era gota. Uhum. Cara, assim é, é, sei lá. Se você parar para olhar no, no contexto geral de outros outros filmes Gotham sempre foi retratada como esse lugar né, corrupto e tal, e de fato Gotham é. é a criação de Gotham ela é, ela foi feita propositalmente para ser o oposto de Metrópolis. Então Metrópolis é uma cidade bonita, Metrópolis, a maioria das coisas que acontecem em Metrópolis é a luz do dia, é, você tem o Superman, é, você tem ali então, o Superman com as cores da bandeira dos Estados Unidos, é uma cidade policiada, né, pelo Superman, cuidada por ele E Gotham veio para ser A ideia do, do submundo Do próprio Estados Unidos A periferia americana onde ninguém se mete né, Onde o estado não tem Muita interferência, Gotham é isso é, E quando eu olho para essa Gotham de agora, né, desse filme Do The Batman, cara, ela é Perfeita, né, ela é exatamente isso É um local em que não tem Interferência externa, é um local Sombrio, é um local em que são novas drogas surgindo A droga movimento uma grana Cartel, regime entrando gente É mafioso tomando conta disso, daquilo Então você tem um local, cara Que é altamente propício Para essa criminalidade se desenvolver Então, assim o, o cara, ele conseguiu estudar Ele conseguiu entender O que era Gotham de verdade então, É um, um mérito que esse cara tem Para poder criar esse ambiente E desenvolver o filme em cima disso aí não que os outros filmes não tenham retratado, mas eu acho que ele vai um pouco mais fundo em Gotham agora do que os filmes anteriores. Você pega a trilogia do Christopher Nolan, que eu acho ela brilhante, é... a trilogia do Nolan não tá discutindo Gotham. Tá discutindo a criação do Batman no Begins, explorando um pouco o espantalho. O segundo filme inteiro é do Coringa, o terceiro filme é um Bane que eu achei meio zoado, assim, mas enfim. É, o, o foco não é Gotham, nunca é Gotham. É sempre o vilão. E agora aqui você tem um vilão que é o Charada, que tá mostrando a podridão de Gotham. E aí você consegue explorar esse lado crítico que ninguém tinha explorado até agora no cinema.
0: Eu achei perfeito demais complementando esse lado da história desse The Batman Como é, é a, resolu o, a resolução do decorrer do filme, né? Por exemplo, todo o contexto investigativo que rola. Porque nos quadrinhos de todos que eu li. Sempre rolou esse quesito de investigação E o Batman chegando atrasado Porque a galera morria Conforme o, os vilões iam atuando E isso rola no filme, fielmente Isso eu achei maravilhoso assim tipo, Fiel aos quadrinhos, não a parte que a galera morre é... <risos>
1: Fazendo um, um comentário aqui, só um, pouco, um pouco cinematográfico Sobre isso é, eu gostei muito que eles conseguiram utilizar um pacing que o Batman não parece só ser incompetente Porque muito filme é isso, é tipo, ah o herói sempre tá tipo dois passos atrás do vilão porque ele realmente parece incompetente Mas ali ele tava assim, guiado pelo, via, pelo, pelo vilão de uma maneira muito bem engenhosa que lembrou muito o Seven né, os Sete pecados Capitais Putz, é verdade
0: cara e, tipo, e é o que rola no quadrinho cara, isso foi é muito bom isso
2: Verdade, cara. Você falou do Seven é, é isso aí, cara. Que, puta, que legal a, a comparação, cara. Muito boa.
1: É, nossa, é, pra mim esse filme, na verdade, foi uma mistura de Seven com Star Wars. Do ponto de vista. Star Wars do ponto de vista de música, né? É, pra mim a música foi. Foi completamente referência a Star Wars.
2: Tem uma cena que é, que é Star Wars pura, cara. A do elevador, né? A do elevador, cara. É, Quando mano. eu olhei aquela cena, eu falei, nossa, eu é o Darth
0: Vader, É o Dark Vader, cara.
2: <risos>
1: antes eu tava, elevador,
0: tipo... Cara.
1: Não, antes a trilha sonora já tava... Nada falando. se cria,
0: tudo se copia, rapaz. É, então. Como complemento, veio aquele filme Zodiac também, né? Do... É, do sim, Bar, eu... o, cara, o serial killer. É, o Zodiac e oh, o Seven. Foi O
1: Seven as duas referências perigo.
3: Exatamente Eu Lembrei de uma coisa é, essa, Esse trabalho que eles tiveram de retratar né, As famílias de crime e tudo mais É, é muito comum Quando eles lidam com, com essa questão de, de milícia e máfia Pelo menos ao meu ver nos filmes Fazer muito paralelo Com a como era com a, Durante a lei da proibição A lei seca dos anos 20, anos 30 nos Estados Unidos Eu acho que eles puxam muita coisa De referência daí se eu não me engano até hoje nesse, nesse de crime mais organizado família assim eu acho que é o que é. dá essa é o que dá essa profundidade mais legal assim porque eles já estão acostumados a contar essa história é, inúmeras vezes né a trilogia do, do padrinho e o poderoso chefão tá, tá aí para dizer isso
0: voltando para um lado de curiosidade aqui acho que vai ficar mais pro lado do Yamato e do Léo é, que, que vocês acharam do da lente que rola no filme do Batman aquela lente tecnológica dele em que em que,
3: em que aspecto de,
0: de tecnologia em geral
3: de possibilidade de uso tecnologia, de tecnologia em geral tá vamos lá é, essa lente ela já existe tá é, é. ela 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 não é tão absurda é, e ela se baseia basicamente em e aí vamos falar primeiro de construção né vamos para ciência de base assim primeiro é, é basicamente um campo de, da engenharia que é a eletrônica flexível ou soft electronics, né? Eletrônica leve... É, ou Mole. Lá, mole, perfeito, mole. Que consiste em você conseguir é, fazer circuitos eletrônicos e, e, e circuitos integrados de forma geral, né? Mi, mini computadores, digamos assim, é, que sejam flexíveis e que sejam... ou que funcionem em conjunto desse material flexível, então, por exemplo, por um, imagina um, uma borracha que estica e nesse esticar eu tenho um efeito piezoelétrico, então, pelo estresse que eu estou gerando no material, eu estou gerando eletricidade. Ou, simplesmente, separado, né? Eu tenho a eletrônica, eu tenho o silicone e eu misturo essas duas coisas. É, o, o, essa lente funciona a, a, em cima desse princípio. Agora, a, fun, a finalidade que você dá, vai dar para isso é diversa. No, no, no caso do Batman, né, ele usa como um circuito puramente de gravação, não é? Ou ele usa para outras coisas? É, fica agora,
1: assim. subentendido, acho que ela dá a visão infravermelha para ele Mas tá, não né? é explícito isso e isso é meio que uma informação que a gente tem mais Porque a gente sabe quem é o Batman e sabe como o Batman funciona do que pelo filme, né? Boa, sim, é. sim, sim. Então,
3: no, na, naquele Batman acho que o Cavaleiro das Trevas ele usava um, isso, mas estava na máscara é. né? aqui, o, aqui o contexto é diferente mas, por exemplo o, 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 a finalidade do, do, da lente, então beleza, eu tenho uma lente com um circuito eletrônico isso já existe, agora a finalidade que você vai dar a ela é, vai, vai implicar na complexidade desses componentes ou desse circuito, então, por exemplo o que já existe hoje é muito forte na área da saúde, que é um, se eu não me engano, é um monitorador de glicose, tá? Mas basicamente você tem um sensor que, de, de glicose atuando no olho da pessoa diabética e, e, um, e um display, né? o display LED aí para realidade aumentada para mostrar para a pessoa é, informações. Uh, respeito, então, do, do, do nível de açúcar no sangue e tudo mais. É, você tem um circuito de antena, por exemplo, que, que transfere essas informações, então, para um dispositivo próximo, seja é, por, sei lá, onda de rádio, Bluetooth ou qualquer outro protocolo. Mas a eletrônica dentro do, do, da lente, né, essa eletrônica embarcada flexível, é, ela pode conter uma gama gigantesca de sensores e circuitos com finalidades diversas, né? Então o Batman aparentemente usa a maior parte do espaço útil para colocar é, chips de gravação ROM de alta definição, que provavelmente são processadas quando ele chega em casa, né? Ali naquele supercomputador que lê aquelas informações, decodifica e provavelmente tem toda uma inteligência por trás ali, mas ou, ou a lente em si aparenta ser um, um circuito simples de visão, que tem um display de realidade é, então, aumentada, que aí faria sentido até da, da visão infravermelho, faz sentido ter um visor infravermelho, então não é algo tão absurdo, a gente, o controle remoto funciona assim, é, mais com a emissão, né? E aí provavelmente a maior parte da eletrônica é para gravação. para o chip que armazena a informação mesmo ali, um, é um HD no olho dele, entendeu? Na, naquela é, lente.
1: Não, eu acho não é o caso. É, agora, agora entrar, vamos entrar em, em detalhes mais técnicos. Eu acho não é o caso porque ele utiliza um sistema separado para fazer a gravação do olho da, da moça, né? Da melhor gata. E e isso me leva a crer que provavelmente ele tem um, ele provavelmente vai ter um computador separado na roupa mesmo, alguma coisa assim, tipo um Raspberry <risos> no peito dele, sabe? Que vai fazer essa parte é de... de data logging, né? Que é essa gravação, salvar os dados e até talvez transmitir
3: para, não sei para onde. É, é, é possível, isso não fica muito claro. Isso, isso de fato não fica muito claro. Eu tô baseando essa essa questão do, do da ROM, né? Do, do HD, digamos assim tá no, 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 na própria lente, porque ele retira a lente e põe no, no, no computador ali, quando ele chega na Batcaverna, né? Uhum, verdade. Então, então eu, tô base, eu tô baseando que, na verdade, o que aquele computador tá fazendo é o download dos dados, né? Ele, é como se ele tivesse plugado ali o USB, vai, do, uhum. do olho no computador. E, e o computador estivesse baixando as informações para ele poder assistir, né? Mas pode ser, faria sentido também o, o olho ser só a interface de, de visualização e isso está sendo enviado para um, por um, algo que está no traje ou que está até a distância na nuvem. É, enfim, é, essa que é a parte, a, a, a grande discussão, na verdade, né? A, a ciência de base ali é, é, é eletrônica flexível, ponto. Agora a forma como você está aplicando isso e a finalidade isso é, é pode variar bastante e realmente não fica claro. Eu não tinha pensado nessa parte de estar no traje. O, o ápice
0: daqui que a gente tem é saber que é possível, né?
1: Eu, eu, eu senti que esse Batman é tão mais realista que os
0: outros. <risos> é, pois é. Exato. Já
3: tanto é possível que já existe, tá? Existe, é, existe uma é que, normalmente, o, o uso está muito mais para realidade aumentada. Então, acho que se a gente sair do, do contexto de lente e for falar de óculos, no geral, vocês lembram daqueles óculos que era, acho que era The Google, que ficou Tem, famoso sim. há um tempão atrás, e que aí a Eu grande discussão... foi forte nisso, assim. Isso. Google Glass. Isso, Google Glass, perfeito. E a grande discussão ela era muito mais em políticas é, de ética... Em gravação, né? Poxa, tudo que eu tô, eu, eu tenho tudo que eu tô enxergando, eu tenho permissão para gravar. E aí o pessoal fazia o contrário, beleza? Mas é uma cidade que utiliza de câmeras é, com programações é, com inteligências artificiais para reconhecimento de, de, de imagens, né? Para utilizado com a finalidade de reconhecer rosto, né? Justo. É, no que que seria diferente? Por, que, que, eu, por que, que o Estado pode e eu, como indivíduo, não? Né? E a gente entra nessa, nessa questão. Mas a tecnologia em si, ela é possível e você pode usar para diversas coisas. Se você quiser colocar aquela lente e colocar um monte de sensor biológico, então, por exemplo, é, que nem esse de glicose, Colocar, vamos colocar, então, tá medindo a sua pressão, tá medindo o seu batimento, tá medindo... É, seu nível de atividade celular, sua oxigenação e a qualquer momento que você queira você, sei lá, você pisca três vezes rapidinho o, o circuito entende e já diz, dá um display em realidade aumentada assim, na frente do seu olho sobre suas informações de saúde Poxa, legal, né? É, isso não, não, não teria nenhum, nenhum, é, nenhuma disputa ética né? Diferente de, por exemplo, outro produto que também existe, tá? Eu acho que só não está ainda disponível que é a, acho que é a Mojo, Mojo, a lente Mojo, que aí a ideia deles é realmente fazer é, gravação, sabe? E aí eles e eles colocam na verdade para acho que tentar jogar isso para debaixo dos panos, uma pegada mais realidade aumentada para exercícios. É, sabe? Eles
1: inclusive fizeram um anúncio do no novo protótipo dele semana passada.
3: É mesmo, caramba. tá, saindo, tá, tá para chegar aí no mercado. Treta, aquela treta vai estourar nessas. Né? Né? Não. E a finalidade é?
1: Cara, uh, as notícias eu vi uh, Do lado do pessoal do, do, De realidade virtual mas Então o pessoal tava mais animado entender
3: Pra jogos Entendi mas, mas é uma discussão interessante E se você for parar para pensar assim Onde isso teria é, Pelo menos o um maior impacto E utilização mais rápido E com mais investimento É justamente campo de saúde e campo bélico né, eu colocar isso, por exemplo, num agente de espionagem, por exemplo, uh, eu colocar isso um, num, numa força policial para poder monitorar a abordagem policial e aí evitar a corrupção, né, é, é mais nesse sentido, a parte de saúde e depois, e, e essas tecnologias normalmente se desenvolvem nesses dois campos e vão para... Pra população, né? Como é o caso que a Mojolens tá está tentando fazer Não
1: sei se vocês é lembram é... que isso Já foi um, um assunto discutido no Batman Do Nolan, né? Ah, é? É, que o, o Batman do Nolan Dando recap, né? O Coringa o coringa vai lá, mata as pessoas no banco Daí ele vai lá e fala pros os mafiosos Que é, ele é o único pode Parar o Batman e quer é precisar A metade da guerra para ele Daí ele faz todo o esquema lá do... Do hospital, né? Daí ele acaba fazendo o esquema do barco tô, tipo, tô Passando o filme pra vocês é... Daí qual que é o esquema? O, a, a coisa fica cada vez mais Intensa, então o Batman vira pro, pro Alfred e fala, mano O seguinte, é, é melhor o, Batman, o Alfred vira pro Batman E ele fala, mano, você vai lá pra China Falar com um dos mafiosos que tá lá E dá um jeito mesmo, beleza Daí o Alfred dá pra ele um celular Que consegue escanear Os arredores com Sonar, beleza, daí no, no final do filme O Batman vira pro Alfred e Ele mostra um PC Gigantesco é, E o Alfred não, né, o Vulgo Morgan né? Um um, ele mostra um PC gigantesco Lucio's Fox. Fox Isso, verdade E Daí ele fala, tipo, olha é, Isso aqui, esse é um, eu, eu peguei o, o Sonar que você fez, né eu repliquei em todos os celulares de Gotham Então nesse PC Você consegue ver Gotham inteira E a primeira coisa que o Luz Fox fala é Mano, isso é errado Isso é poder demais Eu, eu, eu não aceito isso E isso é eticamente incorreto Você tá monitorando todas as pessoas de Gotham né?
0: Sim, Totalmente fora de, de cogitação hum. é, não, então, é, é, é curioso monitorado. Porque
3: essa é, uma, essa é uma discussão Que acontece hoje tá? Hum. E que vai hum. ser fortalecida é, vai, vai ser trazida para a população, até talvez em forma de plebiscito, ao meu ver, em alguns lugares daqui nos próximos anos. vocês quiserem, uso dessas tecnologias <risos> acho que dá, um, dá um, um podcast inteiro. Fica a dica tá aí. Tá indo, Na verdade,
1: tá indo, tá indo, é do sobre isso, que é a era da passividade, a gente, a gente entra um pouco nesse aspecto, mas bem superficialmente, e a gente está planejando fazer um outro com um advogado que é especialista em. Inteligência social, então um pouco de spoiler, é. a gente vai acabar falando sobre isso, assim, nos próximos...
3: Eu só só é, é, falando uma coisa aqui, é, é, dessa, dessa tecnologia do Batman, na verdade, ela ser muito verossímil, ela não é nada de sci-fi, na verdade, ela é contemporânea, e, e é interessante porque eu queria só dizer de um campo, quando você tá colocando esses esses sensores, você está colocando visão, você está colocando monitoramento, que você pode gerar um campo de fusão sensorial. Né? Então, imagina só que o Batman está usando um, um dispositivo desse que está monitorando todas as informações do corpo dele, além de estar tá filmando os arredores, ele tá, e o, 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 a lente identifica que ele está de olho fechado por mais de uma hora, e aparentemente os outros sensores não captaram que ele tá em sono REM. Poxa, o Batman desmaiou, o Batman tá vendado, o Batman foi capturado, sabe? É, e eu vejo isso muito sendo aplicado à saúde moderna, sabe? Poxa, é, dispara um alarme de emergência porque eu desmaiei, porque, sei lá, eu tenho algum problema de saúde, a, a fusão sensorial, né? Então os, o, o cruzamento de informações do sensor de batimento cardíaco, do sensor de vídeo, do sensor de... É... Smartwatch que ele tá lá usando. Smart... Exatamente, só que tá no seu olho, cara, e pegando muita informação do seu corpo pra... com esse viés mais nobre de cuidar de você, sabe? E aí é... eu queria fazer um, um comentário interessante que muito do... E aí é algo que eu quero ver, tá? Normalmente quando você tem uma eletrônica embarcada que tem alguma espécie de... De microcontrolador Ou computador em si que é capaz De, 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 de ser Acessada O a, a, um método meme para você dizer que você domina Pelo menos em partes uh, Aquela tecnologia É, é rodar Doom <risos> Naquela tecnologia <risos> Então Existe Doom sendo rodado em geladeira Exame de gravidez é, Tem os exames de gravidez que tem Cromatografia tem um chip lá com o que é possível, e é roda, roda, roda um no exame de gravidez, então eu imagino que a gente vai, daqui a pouco, tá rodando o numa lente de contato. Esse é o plano. Só, o plano. Só, só, só tô terminando com essa mesmo, só pra dar uma graça.
0: Boa! <risos> com esse panorama futurístico que a gente tem aqui, acho que a gente consegue encerrar, né? Fazer o fechamento. Eu acho que, eu acho que sim, cara. Eu acho que ficou bem completo. Beleza. Bora lá, então. E aí, Léo, o que, que você achou do episódio? É, sensacional. Sensacional mesmo.
1: É muito legal ouvir é, você e, e outros professores conversando sobre sobre como que é essa essa é, essa arte e talvez até um, um tanto penitente né de ser professor e, e muito legal olhar para a nossa cultura pop e nossa arte e ver isso sendo refletido de volta para a sociedade né é, eu acho que foi foi um episódio maravilhoso, cara. E parabéns aí pela, pela primeira vez com host principal. Valeu,
0: cara. <risos>
1: mandou bem, mandou bem.
0: Cara. Eu vou ficar tímido aqui com toda a vergonha. E tu, Yamato, o que, que você achou, cara? Como um anti-Batman? <risos> a sua visão agora.
3: Cara, é assim, é o anti-Batman o personagem, mas não o um anti-Batman a série. Eu acho que ficou claro, né? Mas <risos> é, eu, eu achei interessante o eu... Inclusive, eu não conheci o trabalho do Edu, eu vou correr atrás, é, são temas que me interessam. E, e a gente falando de educação, assim, é, foi, foi legal porque eu, eu, eu tive um. Eu olhei para mim enquanto vocês estavam discutindo, né, na, naquela parte de, da Decoreba, do que é o ensino, do que é a educação, e eu lembrei que muito. É, muito do eu ter seguido para a área de engenharia era por esse fascínio do que né, do o que aquilo significa, o que aquilo tá é, mapeando e não da fórmula ou não da questão de preciso passar no vestibular, né, até porque eu sempre fui péssimo em decorar qualquer coisa então eu via, sei lá, um fenômeno, eu tinha que tentar deduzir deduzir a fórmula entendendo o fenômeno em si, né e isso acho que tá hardcoded de mim, né mas mostra é, essa parte do fascínio com o fenômeno e não com essa essa questão de ai meu Deus, ai meu Deus, eu tenho que passar no vestibular né então é, vocês me colocaram para pensar em, em, em coisas bem bem fortes assim, em relação a mim mesmo eu sou grato por isso e obrigado por chamar também é, eu não sei se eu pude dar um parecer tão é, agradável assim do ponto de vista de tecnologia mas querendo conversar sobre é. Só me procurando.
1: Tenho certeza que. Genial,
0: cara. Foi bem explicativo o que você passou. Aham. Pode falar, Minha né? Tenho certeza é que,
1: cara, vários outros convites serão feitos, cara. Pode ficar tranquilo.
0: Com toda certeza do mundo, a gente tem discussão pra mais três horas aqui, certeza. <risos> Eu só tô correndo aqui pra gente não extrapolar muito do tempo que a gente tinha é determinado antes, galera. E você, Edu, conta um pouco pra gente, gostou. Deu pra absorver um pouco também dessa parte tecnológica, não sei se você tava por dentro já.
2: Cara, primeiro assim, agradeço o convite, cara. Eu gosto demais de, de participar de papos assim, sempre enriquecem, sempre a gente aprende muito. É, esse lance tecnológico, assim, eu acho legal você ouvir né, quem entende um pouco mais e, e saber, né, cara? Tipo, são coisas que às vezes já existem, a gente não tem a menor ideia, acha que é só uma criação pelo filme e tal. É muito legal a gente poder entender um pouco mais desse outro lado Até porque a gente vive em um mundo altamente tecnológico é, E coisas assim daqui a pouco vão começar a ficar corriqueiras né? Então é, é legal, é bem enriquecedor Agradeço mesmo aí pelo papo, acho que valeu muito é, E como eu sempre falo nos lugares que me convidam né? Pena que o tempo sempre é curto, né, cara? Porque daria para ficar nossa, horas falando sobre isso Então eu agradeço muito aí vocês mesmo E pô... Tô à disposição sempre que vocês quiserem,
1: cara. Beleza, brigadão, cara. obrigadão mesmo.
0: Boa, é, exatamente. A gente que agradece. É... Acho que é isso, né, Léo? Aham. Podemos fechar? Bom, hein. Podemos fechar. Bom, é, para finalizar, eu queria agradecer de novo vocês, né? O Edu e o Amato por terem topado participar desse episódio. Se quiser deixar alguma mídia social, vou fazer um jabá do trabalho de vocês. Uma divulgação. Eu abro esse espaço. Quer começar, Edu? Vai lá.
2: É... Então, assim... Eu tenho ali né, o, o canal no YouTube, o Geek História. Né, é só jogar no YouTube lá, Geek História, né, g e k História vai aparecer lá. Hoje tem aproximadamente ali uns 50 vídeos, né? Que dá pra, pra consumir bastante coisa ali. Espero um dia retomar com mais assiduidade o, o canal. E o meu livro, né, o Eu Vilão, ele tá... Pode entrar em contato diretamente comigo ali no, pelo Instagram, né? O, o Instagram é o arroba11edumolino. Então pode me procurar por lá, quem tiver interesse ah, O livro é 20 reais mais o um frete E dá pra gente conversar Quem quiser trocar ideia, tiver dúvida assim, eu tô sempre aberto ali para conversar com quem quiser sobre qualquer assunto Fiquem à vontade para me acompanhar lá também Valeu?
0: Mano, pode falar Oi, que eu, não, eu valeu. Batman. com o é é, eu,
2: eu, eu posso bloquear
3: né? Eu tenho esse direito de bloquear <risos> Justo e Edu? Edu, é arroba 11, Edu Molina 11, o número ou 11 escrito por instance? O 11, o número. Arroba 11, ah, numeral é Edu Molina.
0: aí galera, quem puder, confira mesmo o canal do Edu que tá bom demais, cara. Eu olhei, já vi os primeiros vídeos e é sensacional, tem muita informação boa, fora o cenário que é cheio de HQs atrás. E Yamato, e você, cara? Quer... Deixar Cara,
3: um... eu, eu confesso que eu não tenho nenhum projeto, nenhuma rede social assim, em que eu discuta tecnologia, eu vou deixar em aberto, mas em algum momento é, se, se surgir aí, eu, te, eu tinha até planos de, de fazer alguma coisa com, com robótica, tá, mas ainda isso tá num projeto na minha cabeça, nada existe ainda, então vou deixar até aberto pro Edu falar mais se ele quiser, pra fazer mais jabá para ele aí
0: imagina, é, a gente vai encher o, o Yamato de pergunta por aqui mesmo, então, gente. É show. No canal do Discord a gente tá mandando as dúvidas pra ele. Nossa,
1: Qualquer coisa, gente, vocês podem mandar inbox aí no Instagram e daí mandar pergunta pro pessoal que a gente importou neles, pra vocês, é isso aí, gente.
3: Justo, pode ser?
1: Funciona. É, valeu, Yamato. É, e também queria né, fazer, aproveitar o um momento do Jabá pra fazer um pouquinho de Jabá Dropzilla por acaso, não exatamente por acaso, né? Na foi bem intencional. Nós estamos fazendo um sorteio de HQ do Batman. Tanto para os usuários, né? Tanto pros listeners. Como fala listener em português? Auditores, não. Ouvintes! Obrigado. Imaginei. Vocês já
3: jogaram Skyrim, eu imaginei o Cícero do Skyrim. Listener!
1: Exato. A gente tá sorteando aí o Megaq. É, duas HQs Na verdade é uma HQ só né? É pra quem ganhar Mas pros ouvintes do Brasil e pros ouvintes do Japão é, A gente tem o Caso seja um ouvinte do Brasil que ganhar Ele vai ganhar o Batman Noir A Corte das Corujas Caso seja os ouvintes do, do Japão Vai ganhar o Batman Year One então, eles são duas HQs bem relacionadas Com o filme, né? O Batman No ar, ele é a inspiração, talvez Pivotal do, do filme E o Year One é literalmente Tipo, dando é, Se vocês forem observar o filme É o Batman Year Two, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante Aí, pra vocês participarem Do sorteio, é só vocês darem Um follow no Dropzilla é, no Twitter O no arroba né, Brasil é, que é o nosso parceiro também que tá aí nos ajudando e dá um, um retweet no post lá que a gente vai deixar certinho os links para vocês na descrição do episódio né? e também marcar um, um amiguinho aí para vocês compartilharem o sorteio com a galera, então é isso aí, espero que é, vocês gostem aí do, do quadrinho porque, bem acho que faz todo sentido aí com o episódio então,
2: duas histórias sensacionais, e
1: cara? Cara, eu, eu eu literalmente tô comprando o quadrinho pra dar pro pessoal e não li. Eles ele, se pagam, vou ter que comprar dois, cara, porque. Caramba. comprar mas...
2: dois então, <risos> vai valer a pena.
1: É, então. <risos> <risos> eu vou comprar um pra mim, cara, porque tô, tô muito curioso com Batman RARP, principalmente.
0: Eu comecei a leitura e, putz, tá muito bom. Né? Sensacional. Eu não tinha lido ainda e, meu, já tô curtindo logo de começo. É isso aí galera, espero que tenham curtido a conversa, usem a hashtag DropzillaCast no Twitter ou deixem um comentário no nosso Insta e Facebook pra gente saber o que acharam. É DropzillaCast em todas as mídias sociais e nos principais agregadores também. Dá uma olhada lá que temos vários quadros diferentes, o Dropzilla para quem curte cultura japonesa, o About sobre a cena musical underground, o Pod para quem já está imerso, o Quer-se-Imergir no mundo dos podcasts, o The Kick anti Geekish para os nerds de plantão e o nosso, nosso quadro, o NASA Shuttle, para dar aquele upgrade no seu conhecimento científico. E como sempre, logo menos vamos trazer outros cientistas e especialistas aqui para vocês. Procurem também pela hashtag podnipo.br para ouvir os podcasts dos nossos brothers, e tem um no Japão o Wasabcast, o e muitos outros bem legais por lá. Eu sou o Kelvin da Física, e esse foi mais um NASA Shuttle, direto para o Dropzilla. Tchau, é.